0: سلام. چیزی که میشنوین اولین قسمت از پادکست هیرولیکه که در اواخر تیر ماه 98 ضبط میشه. هیرولیک قراره در موید قهرمان ها باشه. در واقع عبر قهرمان ها یا همون سوپر هیرو ها و کتاب های و فیلم من میخوام تو این پادکست اولی کهم که از به وجود اومدن این کاراکتر را بگم و تو قسمت های بعدی برم سراغ اصل کاریا تو هر قسمت یه شخصیت معروف رو انتخاب می کنم مثل بتمن یا اسپایر و از بد تولداد تا همین امروز خط داستانی و تغییرات شخصیتیشون رو تحلیل می کنم فیلم ها یا کتاب های موفقشون رو هم حتما معرفی می‌کنم. خلاصه اینجا قراره بشه محل جمع شدن آدمای خوره کمیک و که البته چاشنی سینما و ادبیات هم قاتیش میشه یه سری نکتم تو پرنتز بعد بگم اول که من از منابع مختلفی استفاده میکنم ولی در واقع چیزی که میشنوین تحلیل ها و برداشتای خودم دوم که مطمئنن چیزایی هست که ممکنه جا بمونه یا ذهن من کلا به اون سمت نرفته باشه بنابراین از هر گونه معرفی منبع و شخصیت استقبال میکنم و میرم تو کارش من فائق تبریزی هستم و به کمک بردیا نجات این پادکست رو تهیه میکنم. این شما و این اولین قسمت از پادکست هیرولیک. شاید الان با دیدن کلی فیلم و سریال و پیشرفتای عجیب تکنولوژی باورش سخت باشه که قدرت یکی از اولین عبرقهرمان نوشته شده هیپنوتیزم بوده. گرچه قدرت کنترل ذهن دیگران هنوز یکی از جذابترین توانایی های نداشته بشری محسوب میشه ولی میتونه جای چشنای لیزری یا تنیدن تار انکبود به دوره قطار مسافر بری رو بگیره؟ میشه یه سیاره رو باهاش نجات داد یا مثلا آدم فضایی رو با قدرت تسلط روی فکرشون بیرون انداخت؟ خب من میگم نه. ولی برای شروع میتونه خیلی رو نجات بده و سرنوشت چند نفری رو هم احتمالا تغییر میده. من دارم از کی حرف میزنم؟ یکی از اولین عبرقهرمان نوشته شده مانریک جادوگر بوده که در سال 1934 یعنی چهار سال قبل از سوپرمن کارش شروع کرد. قدرت فوق العاد مانرییک استفاده از هیپنوتیزم بود کار ثرش هم این بود که باعث می شد مردم همه چیز یا در واقع اون چیزی که خودش میخواد رو باور کنم احتمالا داشتن این توانایی توی اون دوره خیلی جذاب از الان بوده از اینترنت و شبکه های اجتماعی خبری نبوده و مردم تنها چیزی که از هم می دونستن همون چیزی بوده که به هم معرفی میکرد. تو اون شرایط قدرت واقعا لازم بوده ولی من الان برگردم عقب تر. به کجا؟ منظورم تاریخه، تاریخ آمریکا. مهد کامیکای متنوع و استثنایی، کتابهای گرافیکی و خشن و گاهی جنسی که محبوبیتش جهانی و غیرقابل انکاره. اما اینجا یه مشکلی هست، اونم بودن یا نبودن مفهومی به نام تاریخ برای آمریکا. سرزمین تازه کشف ای که چیز خاصی از تمدن گذشتهش باقی نمونده. اگرم مونده جای تو قهرمانیای کتابای مصورش نداره. شاید الان کمی جنسیت‌ها و حتی تمایلات جنسی مختلف با روی گشاده‌تری به این داستان راه پیدا کردن و مخاطبین متعصب آمریکایی کم از حال و هوای قهرمان اخلاق‌گرای مذهبی بیرون کشیده شده باشن. ولی هنوز به جای نرسیدن که مثلا بتونن یه سرخپوس رو تصور کنن که در حال پرواز از روی آسمان خراش‌های نیویورک و می‌خواد دنیا رو نجات بده. واسه همین هم تو دورانی که شاید از نظر روحی نیاز به این منجی داشتن از قدرت تخیلشون استفاده کردن و رو به شخصیت‌های آوردن که نه انقدر قدیمی هن که برگردن به تاریخ نه انقدر واقعی هن که چیزی غیر از امید رو القا کنند اینا رو چرا دارم میگم و منظورم چیه چون میخوام ینگه دنیا رو ول کنم و بیام همین اینور همین جایی که تاریخ و تمدنمونو انقدر تو چشه‌ خودمون در همسایه کردیم که از چنیدنش دیگه داریم کهیر می‌زنیم از ذوالقرنینم میخوام شروع کنم که یه جورای مربوط به تمدن خاورمیانه است و مذهب. ذوالقرنین یکی از بحث برانگیزترین شخصیت‌های قصه‌های قرآنه. شخصیتی که ازش توصیف شده پادشاه جهانگوشا، قوی، صالح و شجاع. دو تا لشگرکشی به شرق و غرب هم داشته که تونسته همه رو به سلطه خودش در بیاره و به قول معروف عدالت رو تو این سرزمین‌ها حکفرما کنه. در مورد اینکه ذوالقرنین کی بوده اختلاف نظر وجود داره. تاریخ نویسا با ترکیب کردن نقش و نگارای قدیمی و کنار هم گذاشتن اسناد تاریخی به چند تا گزینه رسیدن که اسکندر مقدونی، کوروش کبیر و یکی از پادشاهان یمن سنفری هستند که طرفداره بیشتری دارد. موضوع مهم کارایی که میگن این کاراکتر کرده و همچنین شمایلی که داشته. در واقع بود انسانی زلغانه همونقدر دور از تصوره که سلیمان نبی و یا مثلا آشیل. که همشون مربوط به کشورایی با تاریخی محکم و طولانی همچنین سرآمد در ادبیات مذهبی و افثان سرایه. مردی که دوتا شاخ بزرگ داره و در سرزمینی که زبانشون را هم نمیفهمه یه صد بزرگ و آهنی میسازه که مردم را از شر دشمنان قارتگرشون نجات بده. چیزی که چندان نمودی روی زمین نداره و مدرکی هم ازش موجود نیست بخواییم نزدیکتر نگاه کنیم میتونیم به آرش و اسفندیار و رو سهراب و مهمتر از همه به رستن برسیم. شاید حتی رخش که چیزی کمتر از اسب چارپای اودین نداره. اینا دیگه جهانی نیستن واسه ادبیات ایرانه. داستانایی از دیو و پری و دشمنان روینتن و سیاوشی که از آتیش نجات پیدا میکنن. فردوسی از سختی های اون زمان ایران و جنگا و دل مردم استفاده میکنه و یه تاریخ غیر واقعی در سرزمینی واقعی خلق میکنه که میتونه منجی و امید بخش مردمی باشه که سالها سرزمینشون داره به دست هر مهمون ناخونده جدیدی تیکه که میشه. چیزی که تو همه این افسانه ها جلب توجه میکنه اوضاع داخلی کشورها تو شرایط خلق داستان و شخصیت هاست. دورانی پر از جنگ و ناامیدی های خونخاری که روی دوششون مار دارن و مثلا آهنگر جوونی که به نجات ملت میاد چیزی که معمولاً غیر ممکن به نظر میرسه جنگایی که الان تو سراسر جهان داره اتفاق میفته و تصور کن شاید یکی دو نفر با حرکت‌های نمادین تونستن به چهره‌های موندگاری تبدیل بشن ولی یا کار دیگه از دستشون بر نیومده یا اگه مثلا به قدرتم رسیدن منطقه تاریخ رو تبدیل به دیکتاتورای بدتر از قبلیا کرده ممکنم هم هست که سرخورده و نامید از هدف و آرمان که فکر می‌کردن نجاتشون میده، حالا یه گوشه نشستن و حسرت پوچ بودن آرزوهاشون میخورن. ولی چرا این اتفاق‌ها داره تکرام میشه؟ یکی از دلایل سادش میتونه باشه که انسان یه قابلیتی داره که از همه موجودات مجزاش میکنه. اونم قدرت تخیل و تعریف کردن داستانه. چیزی که تو هیچ گونه دی‌ای پیدا نمیشه. انسان میتونه فکر کنه، فضای ناواقعی بسازه. و اونو به راحتی بیان کنه همچه انسان میتونه اون داستان غیر واقعی رو گوش بده تصورش کنه و حتی باش همزاد پنداری کنه مثلا میتونه از زیبایی یا هماسی بودن گذشتن سیاوش از آتیش نه تنها لذت ببره بلکه دل ببنده و به پیروزی حق به باطل در هر شرایطی امیدوار بشه حالا شما اگه حاکمه جامعه افسرده و جنگ زده باشین از این ویژگی استفاده نمی برای سرگم کردن و امیدوار کردن توده مردم اونا را با کاپیتان آمریکای شکست ناپذید راشتا شهر فاسد قاتم با بروسوین پولدار و زج کشیده تو لباس بتمن به رستگانی نمیرسونین. بهشون یاد نبینیم که چنگ بزنند به داستانه منجی و خودشون از این همه سیاهی بکشن بیرون؟ پس میتونم بگم به نظر من یکی از بزرگترین امامل شکگیری داستانه قهرمان وضعیت اجتماع و دورانی که بشر تو اون زندگی میکنه شرایطی که از روز اول پیدایش آدم بوده تا همین الان یه زمانی کشورهای مثل ایران و مصر و یونان میتونستن با ادبیات بی‌نظیرشون این ها رو معروف و الهام بخش کنن ولی الان دیگه اصر سینما و تصویرهای محسور کننده است کاری که از کشور بیتمدن آمریکا برمیاد اثر بخشم هزار برابر همه کتابای دنیاست همینم هست که الان خود بنده با این همه ادعا میتونم سیر تا پیاز زندگی سپایدرمن و براتون تعریف کنم ولی هنوز برای یادآوری فرق بین اسفندی و رو افراسی ها باید دقیقه مکس کنم خب، حالا که یکی از مسائل اجتماعی و تاریخی گفتم میخوام برم سمت شخصیت پردازی و بحث رو کلا از یک جای دیگه شروع کنم این قسمت رو در واقع میخوام اختصاص بدم به یک کتاب و از روی اون و همچنین های خودم یکی هم در مورد مسیر به وجود مدرن یک قهرمان حرف فصل. درسته که تو هر فیلم و کتابی داستان منحصر به فردی برای تعریف کردن وجود داره ولی چیزی که ما اکثران به اون توجه نمیکنیم مراحل مشابه و کاملاً حساب شده یک نویسنده برای معرفی مسیر تبدیل شدن یک فرد معمولی به قهرمان به کار میبره. و این در واقع ساختار ثابته یک روند کاملا علمی که حتی زمانه به وقوع پیوستن این اتفاقا رو هم تعیین میکنه مثلا اگه ما توی فیلمی از فیلم های مربوط به بتمن نمیتونیم از جابون تکون بخوریم و قفلی میزنیم رو صفحه تلویزیون یا پرده سینما ولی یکی دیگه رو که میبینیم از زندگی ناامید میشیم واسه اینه که نویسنده یا کارگردان این ساختارو نادیده گرفتن یا اشتباه انجامش دادن حالا کلن دلیلش این نیست دا میتونه انتخاب بازیگرا یا داستان اصلی یا هر چیز دیگه هم باشه ولی از مهمترینا همین استفاده نادرست از ساختاری ثابته. یه پرانتز اینجا باز کنم. منظور من از قهرمان تو این قسمت میتونه شخصیت اصلی هم باشه. یعنی اگه شخصیت اصلی یه فیلمی مثلا جوکره اونه که میشه قهرمان و داستان. بنابراین تو سینما یا ادبیات همیشه بود اخلاقی کاراکتر نیست که باعث میشه ما اسمش رو بذاریم قهرمان بلکه مهوری بودن هم تو داستان برای ما مهمه خب اینو یادتون بمونه فعلا، بعد که توضیحات مفصل شد حتما مثال میزنم که منظورم روشن بشه کتابی که معرفی میکنم مربوط به نویسنده معروف جناب جوزف کمپله با نام قهرمان هزار چهره که در سال 1949 منتشر شد تو این کتاب الگوهای سفر قهرمان معرفی میشه. سفر قهرمان چیه؟ یه الگوه کلیه که ادعا میشه. بیشتر استورای جهان بر اساس اون پیریزی شدن و تو بیشتر آثار سینمایی و هم استفاده شد. کمبل برای نونگو به 17 مرحله اشاره میکنه. اما همه قهرمان ها هر 17 تا رو به طور کامل نمیرن. ولی سرگروهاش رو معمولا همشون رد میکنن. یعنی چی؟ این 17 تا خودشون زیر مجموعه سه تا مرحله کلی تره جدایی، تشرف و بازگشت. تو مرحله جدایی قهرمان از دنیای عادی به دنیای ناشناخته ها سفر میکنه، مرحله تشرف شرح ماجراهاش تو همون دنیای ناشناخته است و بالاخره در مرحله بازگشت دوباره به دنیای عادی، که همون دنیای خودشه برمیگرده. آشنا نیست؟ چند تا مثال همین الان میتونیم بزنیم از فیلم ها و کتابایی که طرح کلی داستان همینه. من میتونم از اسطوره گیلگمش بگم تا مثلا آیرون من. گفتن جزیات این مراحل خیلی جذاب ولی وقتگیره. من فقط سه تا رو توضیح میدم و چند تا مثال میزنم. ولی اگه علاقه من شدین کتابش به در دسترس و آنلاین و غیر آنلاین هم میتونی خرید کنیم خب، برگردیم به سفر قهرمان. مرحله اول، جدایی. اینجا قهرمان داستان ما داره خیلی معمولی به زندگیش ادامه میده. اگه پولدار باشه داره روغایی دختربازی میکنه، فقیر باشه احتمالا داره دزدی میکنه ولی ته دلش پاکه یا اصلا یه کارمند یا دانش آموزه که اتفاقا خیلی هم خنگ و معذره. اصلاً هم نمیشه باشه ارتباط برقرار کرد. یه دوست صمیمی هم داره که معمولا بعدا کمکش میکنه. یا اگه پولدار باشه یه پیشکاری هست یا معاونی حالا زن یا مردش فرق نداره. حالا یه اتفاق اتفاقی قهرمان بالقوه ما رو متحول میکنه، و تصمیم میگیره سر به بیابون بزاره و مملکت خودشو ترک کنه. گاهی هم مجبور می میدزدنش یا با بی‌عدالتی تبعیدش میکنن، معمولاً ناخواسته این اتفاق میفته. یعنی قهرمان ترجیحش به همون زندگی معمولیه. با رفتن به های ناشناخته، قهرمان ما کم کم آماده به دیگر دیسی میشه. حالا یه مثال میزنم، از فیلم آیرون من ساخت سال 2008 آمریکا. تونی استارک یه آدم نابغه پولداره که کارش طراحی اصلاح جنگی با تکنولوژی مخصوص خودشه. در واقع اسلحه میکنه. می‌کنه. خانواده‌اشو از دست داده و هیچ‌وقت با پدر پولدارش که سالهاست مرده میونه خوبی نداشته. حالا آمریکا فرسنگا دورتر از خاک خودش و تو افغانستان با تروریستا در حال جنگه. تونی استارک هم برای رونمایی از آخرین موشکی که طراحی کرده با یه جت شخصی و همراه دوست سعیمیش و کلی مهماندار جذاب میرن تو بیابونای افغانستان. ولی چیزی نمیگذره که تروریستا به ماشین حمل جناب آقای استارک حجوم میبرن و گروگان میگیرنش. اینجا پرده اول فیلمه. یعنی همون جدایی اتفاق میفته. تونی استارک حالا مجبور به دگردیسی میشه. مرحله دوم، تشرف قهرمان بلقوه ما دیگه میره و هر جا که هست مجبور به یادگیری و تجربه سختی های میشه احتمالا اونجا یه استاد و شاید هم یه دختری هست که کلی کمکش میکنه یه سری اتفاقا که مثل جلسات روان درمانی هم عمل میکنن براش میفته خشمش رو کنترل میکنه، از وسفسه ها رها میشه یه حالت ملکوتی هم گاهن وزیشون پیدا میکنن که مثلا دکتر استرنج و اون استادش میتونه مثال خوبی واسه این قسمت ملکوتی شدن باشه. ببینید. معمولا تو این مرحله دیگه خشم و انتقام و گذشته که باعث شده بود از وطنش فرار کنه اهمیتی نداره. دیگه احساسات و غلیان‌های عاطفی روی اون تأثیری نداره. در واقع حالا تبدیل به انسانی شده که هدف بزرگتری داره و میره که بهش برسه. داستان تونی استارک اتفاقا خیلی واضح به این قسمت پرداخته. تونی توی قاری و همراه یک دانشمند افغان زندانی میشن. دانشمند که مدتی میشه گروگان تروریست داست قلب از کار افتاده تونی رو با یه باتری ماشین احیام میکنه و بهش برای ادامه دادن انگیزه میده. تونی هم با هرچی که دستش داره ایده جذاب همیشگیشو و به همراه دوست جدیدش میسازه. اینجوری میشه که اولین لباس آیرون من توی قارای دور افتاده خاورمیانه میانه جنگ زده میشه تونی سعی میکنه با همین سلاح جدید خودش و دوستش دوستشو نجات بده ولی اوضا به هم میریزه و تنها با فداکاری همون دانشمنده که میتونه فرار کنه زندگی توی اون غار دیدن اسلحه های تروریستا که همه اسم کارخونه استارک روشونه و همینطور شنیدن داستان زندگی دوستش تونی رو مرد دیگه ای میکنه وقتی فرار میکنه و ارتش و آمریکا تو بیابون پیداش میکنن تونی دیگه قصد اسلحه ساختن خوشگذرونی نداره الان دیگه همه چی فرق کرده و اون احساس میکنه که باید دینشو به این دنیا ادا کنه سوم بازگشت دیگه معلومه قراره چی بشه قهرمان که حالا بلفعله فعله برمیگرده خونه اینجا دوست صمیمی یا دوست دختر یا هر کسی که قبلا کنارش بوده میاد کمکش چون برای برگشتن به دنیای عادی هم به کمک احتیاج داره بعدش هم با هر مشقتی که شده آدم بدر یا میکشه یا میندازه زندان و به هر نجات میده سرنوشت تونی استارک دقیقا همینجوری اتفاق میفته خونه یه پیشکار داره با یه دوست صمیمی که اول تونی جدید رو خیلی نمیفهمند ولی کم کم حتی بیشترم باش حال میکنن و به کمکش میاد. تونی رد اون آدمی که مسئول گرگانگیری خودش و فروش اسلحه ها به تروریستا رو پیدا میکنه و کارش رو یکسره میکنه. یه حرکت نمادین هم این میون اتفاق میفته اونم نجات پیدا کردن زادگاه اون دانشمند فقید به دست آیرون منه. خلاصه که همه به صدای اعمالشون میرسه. حالا قضیه مردن و زنده بودن آدم بدا خیلی بستگی به بُعد اخلاقی داره که به کاراکتر اصلی میده. مثلا ددپول و پانیشر قانوناشون تاریک تر از بقیه است و کشتن رو از انتخابشون خط نمیزنند ولی سوپرمن شدیدا خداگون معرفی شده و با اینکه اخیرا سعی شده شخصیت چند های تو فیلم‌ها داشته باشه، اصالتاً اینجوری نیست. خیلی قهرمان مهربون و اخلاقی شاید واسه همینم هم های اخیرش چندان جذاب نیست. چون سوپرمنی که دعه همه میشناسن، چه لباس تنش باشه چه نباشه موجود مطلقا خوبیه. حالا میخوام چند تا مثال کوتاه دیگه هم در این مورد داشته باشه. با بتمن شروع میکنم و ضربه های روحی روانی که تو بطن داستان اصیل بتمن وجود داره. مرگ پدر و مادر بروسفین اولین بارقه های نوسانات احساسی و خشم رو تو دل بروس میکاره. اون بزرگ میشه و خودش رو تو پول و میکنه. اما گاتم شهریه که خانواده وین وینبرگ گذاشتن و بروس هر چقدر دلش بخواد فرار کنه نمیتونه این واقعیت رو فراموش کنه و بدون هیچ کاری به فاصله شدن شهرش نگاه کنه واسه همینم هم مجبور میشه با شمالی قهرمان سیاه‌پوش کنار مردم بمونه و زندگی رو ببوسه و بذاره کنار بعضی وقتام قدرت قبل از اتفاق سراغ شخصیت اصلی میاد منظورم چیه مثلا پیتر پارک که بر اساس یه اتفاق کاملا شانسی تبدیل به اسپایدرمن میشه. پیترم از این قدرت بادآورده برای اهداف خود استفاده میکنه تا اینکه اموی دوست داشتنیش توسط یک جانی خیابونی به قتل میرسه. نوع قهرمانی مردانکبوتی عنکبوتی مثالی از اتفاقات ناخوشایندیه که باعث میشه تا خیلی از ماها مجبور شیم زندگی عادی خودمون رو تغییر بدیم و مسیر متفاوتی رو انتخاب کنیم. داستانه اصیل سوپر قهرمان ها تلاش دارند تا راههایی را در اختیار ما قرار بدن تا بتونیم با مصیبتها ها بدبخته خودمون کنار بیایم. این داستان ها به ما کمک می تا تو فقدان و ضربات روحی به دنبال معنا بگردیم. قدرت خودمون رو پیدا کنیم و از اونا برای اهداف خوب استفاده کنیم. بنابراین ظهور کامیکها و سوپر قهرمان ها هم دوره های مختلف تاریخی رو نمایش میدن و به مسائل اجتماعی میپردازند، هم کاملا روانشناسانه مسیر رشد یک انسان را نشون او دهن این که سوپرمن در زمانی که هیتلر در رست قدرت آلمان نازی قرار میگیره متولد میشه اتفاقی نیست زمانی که سرکله یک اهریمن تو دنیا پیدا میشه در واقع یه عدم تعادل رخ میده ذهن انسان هم وقتی چاره دیگه ای نداره به خیال پردازی رو میاره هر سوپرمن یک شخصیت افسانه یه اما سوپرمن خیلی مهمتر از هر چیزیه که هیتلر بوده یا میخواسته که باشه و هرچند که شخصیتی واقعی نیست اما به ملیون ها انسان تو دنیای واقعی امید و شهامت بخشیده به انسانها یاد داده تا بهتر زندگی کنن و برای شخصیت انسانیشون ارزش قائل باشن و هرگز هم از رویاهاشون دست نکشند حالا بعد از همه این حرفها میخوام بگم که خودم به چه نتیجهای رسیدم اینکه چه تاریخ داشته باشیم و نداشته باشیم چه ساختار ادبیات و روایت و رایت کنیم چه نکنیم تا وقتی انسان روی زمین هست، قهرمانام هستن. چون انسان همیشه کمبود داره و همیشه هم برای بهبود رویا پردازی میکنه. ما وقتی با کوله باری از مشکل روبرو میشیم، تو تخیلاتمون میبینیم که همه چی رو شکست دادیم و زندگیمون شیرین شده. اونی که تو مغز ما و به شمایل خودمون از پس تمام مشکلات برمیاد و به هرچی میخواد میرسه نسخهای غیر از سوپرمن شده خودمونه، ما از خودمون تو تخیلاتمون قهرمان میسازیم و با اینکه میدونیم این, می این نسخه واقعی نیست ولی امیدوار میشیم و برای رسیدن بهش تلاش میکنیم. بعضی از ما قلم و تخیل بهتری دارن و این نسخه رو روی کاغذ بعدم پرده سینما میبرن و باهاش پول در میارن به همین راحتی که البته نوش جونشون. خب این تا اینجا. تو قسمت بعد من میرم سراغ کامیک تو آمریکا و مختصریام از مارول و دیسی میگم. دو تا کمپانی بزرگ و بیرقیب که نظر میاد حالا حالا هم قرار نیست میدونو خالی کنن خلاصه که قسمت بعدی رو از دست ندیم چیزی که شنیدین اولین قسمت از پادکست هیرولیک بود هیرولیک رو من فائق تبریزی به کمک بردی ها نجات میسازم میتونید صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنید و اگه حال کردین اون رو به دوستاتون هم معرفی کنید روزگارتون خوش، فعلا خدا هست.